0: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Capuchinhos, e vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho, e este é nosso episódio de número 37. No Evangelho de hoje nós vamos refletir o 19 domingo do tempo comum, em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Na reflexão de hoje, Jesus se apresenta a seus discípulos como certeza de esperança em meio à noite e à tempestade. Vamos chamar aqui nosso amigo Feijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Paz e
1: bem a é você que nos acompanha nessa reflexão do Evangelho. Sim, é o 19º domingo do tempo comum e nós estamos aí nesse trecho do Evangelho de Mateus em que a gente se prepara para ouvir o discurso que Jesus vai fazer sobre a Igreja, lá no capítulo 16. Então, enquanto isso a gente vai se, apro se aproximando do discurso com os relatos que de algum modo apontam para a realidade da igreja. E o texto de hoje é um texto bastante conhecido nosso, ele está narrado duas vezes em Mateus, uma vez é esta, de uma travessia do mar que os discípulos fazem sem Jesus e Jesus vai ao encontro deles. Aqui nós estamos seguindo muito de perto a ordem do evangelho de Marcos. Em Marcos é assim, no capítulo 6, Jesus envia os discípulos os discípulos voltam a Jesus, eles partem para descansar no lugar deserto, as multidões tomam conhecimento disso, se antecipam, Jesus tem compaixão delas, divide os cinco pães e os dois peixes, dispersa de novo a multidão e os discípulos vão atravessando o mar. E é nesse momento que Jesus vai até eles. Então, é a mesma ordem de Mateus. Jesus enviou os discípulos, deu-lhes aquelas longas recomendações do, do, do capítulo 10, e agora eles já voltaram, ele já partiu o pão, é um texto que nós não é, partilhamos, porque na semana passada foi a festa da transfiguração, então substituiu o texto. Hoje nós já estamos depois da partilha do pão, quando os discípulos vão atravessar o mar. Então vamos ao texto, Mateus 14, 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, é a maneira como a liturgia situa o texto, mas ele mesmo começa no versículo 22 dizendo Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Aqui Mateus está resolvendo um problema de Marcos, porque em Marcos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e não falo por quê. <risos> então Mateus resolve esse problema. Diz que ele estava fazendo isso para poder despedir as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. É, em Mateus não é tão comum essa essa postura de Jesus. Em Lucas nós vamos encontrar lo fazendo mais isso, de rezar sozinho. Mas é, é bonito encontrar no Evangelho as expressões de que Jesus ele também rezava. Isso me chama a Sim, atenção e eu gosto disso. Bastante. Porque, no fundo, diz que... Quer dizer, se ele, que é o Filho de Deus, tem uma, uma preocupação de nutrir essa relação de intimidade com o Pai, tem essa preocupação de se colocar em sintonia com ele, bom, quem somos nós para não querer fazê-lo, né? É. Então, no fundo... É aquilo que diz a carta aos hebreus, que Jesus é o autor e consumador de nossa fé, porque ele também teve que fazer um caminho de fé. Ele também não está dispensado disso. Então é, é um gesto bonito, me, me agrada ver essas expressões de que Jesus subiu para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Aqui é preciso lembrar-se que a, a, a noite, o dia, o entardecer, o amanhecer, eles serão para sempre na memória dos evangelhos, uma referência da morte e da ressurreição. Sim. Até hoje é assim, quando nós rezamos a, as completas nos salmos, todos falam de morte, de treva, etc. E às vezes nos hinos de laudes nós já encontramos lá na oração Sim. da manhã a saudação da ressurreição, já que amanhã recorda a Sim. ressurreição de Jesus, etc. Isso porque lá no, nos relatos da paixão, Jesus morre no fim de tarde e Sim. ressuscita numa madrugada prometedora da luz do sol que vai chegar. Então, quando diz que a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, veja, está Jesus sozinho de um lado, estão os discípulos sozinhos do outro. Como vai acontecer lá não, não na paixão. paixão depois? Então, no fundo, se nós estamos dizendo que essa marca, o que o relato inteiro se refere à situação da igreja, hum. então nós estamos dizendo que às vezes pode acontecer. De a igreja, quer ver? Porque veja o versículo seguinte. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quer dizer, em algum momento da comunidade eclesial, ou da vida da, da gente também, uh, nós vamos ter essa sensação de uma travessia escura, de uma travessia incerta, com o vento contrário e abandonados por ele. Ele está só na terra ou enterrado, se quiser. Né? e a gente está aqui só balançando no meio do mar, seja a barca da comunidade, seja a barca do coração.
0: Me lembra muito a noite de sábado, talvez, depois da Sexta-feira da Paixão, o período que os discípulos passaram com medo trancado, né?
1: por exemplo. Uhum. Depois vai aparecer de novo essa expressão de que eles estão trancados várias vezes, Sim. né? Aparece na naquela na noite do sábado, na noite do, do, do domingo, quando Jesus finalmente vai até eles, né? se apresenta e diz, a paz esteja convosco. Isso. Então, sim, de fato, a cena se remete, não é, não é à toa, não. Uma travessia, no fundo, dos evangelhos, seja uma travessia do mar, uma travessia do rio, uma travessia de um obstáculo qualquer, sempre insinua essa, essa travessia da fé que tem que ser feita. A travessia da, do abandono para o encontro, do desespero para a esperança, da solidão para o reencontro, da falta de fé, do medo para a fé. Então, no, no fundo, esse texto, muito explicitamente, se refere à travessia pascal da fé da comunidade. Tá. Então, Jesus estava ali sozinho, de um lado, e a barca, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, é uma, já uma tradução, né? porque o texto mesmo diz que é a, a, a quarta vigília da noite. Lembre-se que eles contam a, as horas de três em três horas. né? Uhum. Então, a noite tem quatro vigílias. Uma do entardecer, das dezoito às vinte yes. e uma já no meio da noite, alta noite, 21 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às três da, da manhã e a quarta vigília das três da manhã até o amanhecer. Veja que não é no meio da noite. já, já é exatamente, já é o finalzinho da noite, é aquela aquela madrugada que já promete o amanhecer. Então, hum. nessa hora, nessa hora em que a noite começa aos poucos a se tornar dia, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar e é por isso que já é o fim da noite né? porque ele está vindo, assim como o sol já vem e começa a desenhar a marca do amanhecer lá no horizonte, mesmo antes do sol sair, aqui também assim ele já vem chegando e de algum modo a noite escura da travessia já vai ficando para trás né? é isso e vem andando sobre o mar, isso é interessante né? é claro que, bom o ressuscitado no texto pode andar onde ele quiser. né? Quem botou ele aqui sobre o maru, o evangelista. E ele pode, ele coloca Jesus onde ele quiser. Né? Mas pode dizer que... E é bonito que seja assim, que ele não vem de outro lugar, senão daquilo mesmo que causa medo. Ali do meio da tempestade é dali que ele vem. Assim como o livro de Jó dizia, né? lá pelo capítulo 30, 32, o livro de Jó fala que então Deus falou a Jó do meio da tempestade. Né? Não é de outro lugar, senão daquilo Sim. mesmo que, que aterroriza, que amedronta. Então, se nós buscamos, às vezes, no meio das travessias incertas, se buscamos muito longe da própria realidade, não vai achar. Porque uhum. o lugar de encontrá-lo é exatamente ali, do meio, no meio daquilo que nos causa medo. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram, é um fantasma E <risos> gritaram de medo <risos> A cena é jocosa, né? mas lembre-se, por exemplo, que o ressuscitado Também lá nos textos do final do evangelho Ele não é reconhecido no começo né? Ele é reconhecido depois de ele dar um sinal de quem ele é Aqui será a mesma coisa À primeira vista ele é um desconhecido
0: Porque é sempre assim, o medo distorce mesmo né? O medo distorce, a escuridão distorce aquela passagem dos discípulos de Maomé deixa isso muito claro né assim, por exemplo vamos é? saber que aí é depois que ele é subiu
1: exatamente porque enquanto ele caminha enquanto ele fala ele ainda é um desconhecido mas dá para lembrar também que no mesmo evangelho de, de Lucas é, ele se apresenta aos doze e aí eles têm medo uhum. e ele fala não me dá um pedaço de pão, me dá me dá um pedaço de peixe, é peixe. não ele pede alguma coisa para comer. Isso. Isso, isso. E eles dão aí ele um pedaço de peixe. Tá né? Porque eles né? no eles né? Não, não, não. Na não. casa. Na casa. Ele pede alguma coisa para comer. E eles dão um pedaço de peixe para ele. Hum. Aí ele come e fala, "Tá vendo? Não é o um fantasma. Sou eu. <risos> o fantasma não come. Eu como. <risos> Mas para dizer, "tá vivo. né Comer Sim. é coisa de quem tá vivo. Então, aqui é a mesma coisa. Há um desconhecimento no começo. O um medo que se agrava. E depois ele dará o sinal que é ele. Hum. Para se deixar reconhecer. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. O texto em Marcos terminaria aqui. Ele ia tentar passar na frente dos discípulos, e os discípulos é, iriam tentar botá-lo para dentro e o barco iria chegar na terra. E é curioso, porque ele estava no meio do mar, uhum. mas quando chega Jesus, o barco já atraca em terra firme, porque ele é a terra firme, Sim. aonde a travessia dos discípulos te termina. Mateus acrescentou o um motor dado, que é o que nós vamos ver já já.
0: Bom, então pera aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta. Espaço frate. Um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana. Seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Então, vamos voltando aqui com o nosso Reflexões do Evangelho. A gente parou no momento em que Jesus é, pede aos discípulos que tenham coragem, né? E, e aí se apresenta como sendo ele a, a pessoa que está chegando e não fantasma. Exatamente. E aí, veja que a, a, eles diz três coisas. Coragem, primeiro.
1: Depois, sou eu, com toda aquela força do eu sou, do êxodo 3, né? Da, de Deus que se apresenta a Moisés na sarça. E não tenhais medo. Então, se sou eu, não tem que ter medo né? E aí vem aquele dado que Mateus acrescenta Que não tinha em Marcos uhum. Que é, porque Mateus tem uma preocupação todo especial com o Sinão Pedro né? Não é uhum. à toa que virou muito cedo o evangelho preferido da igreja né? Porque ele coloca sobre o Sinão Pedro uma grave responsabilidade o tempo todo E aí que vai chegar lá no capítulo 16, por exemplo Monta uhum. o pedras sobre essa pedra, etc, etc Aqui, Pedro também vai ter um lugar especial. E aí vem o versículo 28. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. <risos> Pretencioso pouco, né? Uhum. Quer dizer, se é o Senhor e faz isso, então me manda ir do mesmo jeito. E Jesus re respondeu, vem. Uhum. <risos> Só vem. Okay. Pedro desceu da barca, e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Curioso, né? Veja que a... não, água. Se... Claro que não é água nem vento aqui o problema. O problema é o medo. Né? Porque lembre que Pedro pescador. Né? Não, não tem que ter medo de afundar na água. Mas a questão, Mas a questão não é essa. A questão é... É afundar-se no medo. Uhum. A questão é sentir o medo e afundar-se nele. Deixar de tomar conta. Exatamente. É imobilizar-se de medo. Uhum. Porque na verdade é, Jesus se aproxima e diz para não ter medo. Pedro quer experimentar essa coragem, mas ele tem medo. Isso como deu Pedro? E aí o que vai corrigir Jesus é isso. Né? Senhor salva-me, Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse Homem fraco na fé, por que duvidaste? Porque, e, e de fato é assim, porque não é, a, a decisão da coragem em frente ao medo, você não toma de uma vez e vai, você vai tomando. É. E, e, e por várias vezes, aquilo que de, já tinha se afastado de nós como medo, às vezes volta, hum. e medos já superados, caminhos já traçados na vida, já, já superados, já assimilados às vezes de novo nos surpreende. então hum. é uma travessia que vai se fazendo ao longo da vida, que não se faz de uma única vez por todas, né? e, e, é, e é importante que seja assim, o mesmo Pedro que vai ser é, o Pedro que confessa a fé, e em cima dessa confissão de fé, que é a rocha que Jesus vai construir a sua igreja, é o mesmo Pedro que duvida. É o mesmo Pedro que afunda. É o mesmo Pedro que nega. E o mesmo Pedro que nega depois. Então, ou seja, é, ele é bem o protótipo dessa nossa impostura, Sim. dessa nossa fragilidade, né? Não tá mal, tá bom assim? Assim que eu no barco, o vento se acalmou. Que interessante. É, a noite continua, a travessia continua, mas tendo no barco já acalma é o vento. Lembre-se que Pedro teve medo por causa do vento. Ele sentiu o vento, teve medo e afundou. Com Jesus no barco, o vento diminuiu. Não dispensa a travessia. Tampouco torna a noite menos escura. Sim. Mas o vento já diminuiu. Quer dizer, já se cria condições de enfrentar o medo de seguir. Né? É disso que se trata. O vento diminuiu. Se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo... Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E veja que é interessante que aqui quem confessa a fé não é Pedro, é a comunidade, é a comunidade toda. Né? Porque o barco é a comunidade toda. Sim. Então o medo de um se supre pela coragem, pela confiança dos outros. né? O afundar de um se nutre pela confiança do, do, dos outros. Enfim, É bom que a gente não esteja no barco sozinho, é bom se lembrar disso. Né? E é bom ler esse texto não tanto com a, eh, o olhar só fechado de Simão Pedro, mas com o olhar aberto, para que a gente também, ora no lugar daqueles que estão no barco, ora no lugar de São Pedro, a gente vai aprendendo a fazer as travessias da vida e nenhuma delas se sentir tão abandonado assim.
0: Ah, e antes de terminar, nós temos uma novidade. A partir de agora, nós também estamos na plataforma de podcast dos Capuchinhos do Brasil, a plataforma Capcast. Então, lá na plataforma você vai encontrar vários podcasts de vários países do Brasil inteiro, com conteúdos diversos e, e de muita qualidade. Então, passa lá, acompanha também os outros podcasts e, e, e acompanha o nosso podcast lá também. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. E a gente possa ser exemplo de Pedro é, confiar em Jesus nos momentos de dificuldade e seguir junto com eles, enfrentando essas dificuldades. Até semana que vem. Paz e bem. Até semana que vem. Paz e bem. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.